0: Buenas tardes eh, a todos, eh, su programa, espero que preferido y predilecto medio ambiente, martes ya 6 de abril del 2021, este, todavía atravesando esta situación de la pandemia, pero bueno, gracias a, a toda la gente que nos ve a través de la plataforma digital, gracias a toda la gente que nos escucha a través de diversas estaciones de radio a nivel nacional y para mí es un orgullo hoy, a lo mejor me ven más serio que otros días, pero un, un orgullo y un placer poder tener aquí conmigo a alguien que de grata manera, por lo que hace y por lo que es y por lo que vibra y su energía, con muchos de los otros programas, aceptó la invitación. Eh, Eduardo donde presidente de, de Fundación Dondé, eh, apasionado igual que, que yo, este no me atrevería a decir que, que nos tilden de locos de repente o que no tenemos nada que ver en ciertas cosas y que a mucho orgullo no me canso de decir que qué bueno y que gracias a Dios si se puede decir así. Pero interesantísimo el programa de hoy eh, con Eduardo. Eduardo, eh, bueno, ahorita fuera de que se presente realmente eh, cómo nace el concepto de Fundación Donde y qué hace Fundación Donde, hay. pero la parte creo que interesante otra vez es esta mezcla del respeto, la conciencia al medio ambiente. Y Eduardo es un apasionado de, de la parte tolteca, de la toltequidad, eh, con muchísimos datos que no tenemos y me, me, me encanta platicar con él en ese tema porque aclara muchas cosas en lo que es la conciencia, en lo que es la identidad, en lo que es el respeto y de cómo se vivía. ¿no? Es impresionante que generaciones atrás, no voy a decir como no, el señor presidente ayer, que miles de siglos atrás nos fundamos, y no me voy a burlar, pero, pero bueno, el, el tema de la toltequidad, el tema de ese respeto, si hoy regresamos como en muchos programas lo hemos hecho, a, a respetar nuestra casa, a respetar la naturaleza, cómo vivían, qué significa ser tolteca, eh, empata mucho con el tema de medio ambiente y, y, y más por lo que Eduardo sabe y lo que y lo que maneja, buenas tardes Eduardo, mil gracias por haber aceptado la, la, la invitación, Este es una plática coloquial, yo como, como quisieras, a lo mejor un poquito platicar, o sea, ¿Quién es? ¿Cómo lo formaste? ¿Qué es fundación? donde ir cayendo un poquito al tema de esa mezcla de, de valores de identidad que creo hemos venido perdiendo y, y donde el, la falta de respeto al agua, al medio ambiente en culturas milenarias como eran los toltecas ¿Cómo nos vuelven a dar hoy un, como dicen los chavos no un zape, un despertar, decir oiga, despierten, hagan algo, ¿no? Y más como hablábamos ahorita, ¿no? Generacionalmente creo que tenemos una responsabilidad grandísima para las generaciones que vienen atrás de
1: nosotros sin duda, Pablo, encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Feliz esto. Este, Bueno, Fundación es, es realmente la, el legado de Rafael Donde Preciat, que hace más de 100 años decide dejar todos, todos sus recursos. El, el acumuló una gran, gran, gran fortuna. Este Fue congresista, fue muy cercano a Benito Juárez. Después, ya con Porfirio Díaz, tiene su práctica privada de abogado y es probablemente el abogado más connotado de México en aquella época y, y deja toda su fortuna a apoyar la educación en México. Él recibió una beca y como agradecimiento de que todo lo que hizo lo hizo gracias a haber recibido una beca porque él no tenía los recursos, eh, decide dejar todo su patrimonio, que era un patrimonio muy grande, a la educación de los que no tenían eh, recursos económicos para poder acceder a ella. O sea, así
0: de sencillo, mis recursos, educación, que es básica, creo que es parte del programa México, y él decide en devolver en agradecimiento
1: al de menos recursos. a todo, O sea, todo lo que hizo, que hizo una gran fortuna, este, millones y millones de pesos oro, lo, debí, lo, lo da... Pesos que sí valían. Que sí valían, <risa> pesos de oro, tal cual. Este, lo dan a la fundación, lo, lo, lo dejan a la fundación para, para apoyar la educación. Y entonces a lo largo, con Evidentemente todas las complejidades que vienen, porque viene la Revolución, viene la Guerra Cristera, el Maximato, vienen muchas complejidades que, que acaban saqueando a fundación, en muchos sentidos. Eh, hasta más o menos en 1980, que mi padre eh, toma la fundación y en, en el año de 94 crea también la parte de un monte de piedad, un monte Pío, el monte Pío okay. Fundación, donde a, a solicitud del gobierno del Distrito Federal, y entonces empieza el brazo financiero de fundación con el brazo educativo, eh, que se tiene 100 años. Entonces, 94 arranca el brazo eh, financiero y el educativo tiene más de 100 años. Pero viene también una transformación en el brazo educativo. El brazo educativo, eh, a diferencia de la época en donde vivió Rafael Don de Preciat, en donde lo que no había era acceso a educación pública, eh, la gran mayoría no tenía la posibilidad de estudiar. Eh, en la época, hace 20, 25 años, ya el problema no era un problema de acceso. Era un problema de calidad. Es decir, la gran mayoría de los me niños mexicanos podían ir a una escuela. Eh, la gran mayoría. El problema es que la calidad educativa era tan mala o es o sigue siendo es. tan mala que no acaba siendo esa ese herramienta social para igualar oportunidades, ¿no? Este, entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de nosotros empezar a trabajar en las escuelas públicas eh, en zonas urbanos marginadas para realmente detonar lo que está faltando en esas escuelas.
0: Me hablabas el otro día, Eduardo,
1: y, y corrigen,
0: estoy mal, pero creo que de 80 mil niños. ¿no? Sí, digo, hasta
1: antes de la pandemia, ¿no? Este, okay, cuando, sí, volvamos, claro. cuando volvamos cuando volvamos a retomar clases volveremos, pero pero el día a día, a lo largo de un año, eran 80 mil niños con los que estamos trabajando. Es decir, no es un proyecto que lleva mochilas, que pinta una escuela. no sí, 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 Nosotros sí. estamos acompañando niños a lo mejor durante seis años en su proceso de construcción como, como seres humanos poderosos, este, únicos y con capacidades extraordinarias.
0: Perdón, hablábamos también el otro día en el desayuno, Eduardo. Me, me acordé ahorita de Stanford por un documental que vi ayer, no pero el tema de la educación en cuanto a medio ambiente, espiritualidad, conciencia, que creo que es un poquito no por donde medio estás metiendo tú las manos ¿no? en, en esa parte más humana de una educación básica espantosa que tiene México esa es la verdad, para Exacto. que lo negamos lo estoy diciendo yo, no tú pero, pero creo que es la base no es, es ese. sí
1: nosotros incluso no, no nos metemos en temas académicos okay. aunque de facto muchas veces acaban aprendiendo a leer y a matemáticas con nosotros nuestros, nuestros pilares son desarrollar autoestima en okay. el niño Desarrollar visión de futuro, desarrollar habilidades sociales, desarrollar manejo de estrés, eh, capacidades para manejar el estrés y una que corre a lo largo que es perseverancia. Eso, es como, eso era como el core, okay. de todo el, del, del, el, el, el corazón de lo que hacíamos. Y, y hoy estamos agregando todo el tema de raíces, de raíces... Eh, identidad. Identidad. Porque hemos identificado después de 25 años de un trabajo muy avanzado, de un Sistema que te puedo decir, es el sistema más avanzado como sistema. Puede haber una escuelita que haga algo más avanzado, ¿no? Pero así como sistema, somos lo más avanzado que hay en el mundo. O sea, tenemos somos punta de lanza en, 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 en el tema de, de, de AP, a, audio psicofonología, que es lo que descubrió Tomatis. Este, y tenemos capacidades bestiales de desarrollar para que un niño, incluso en las peores circunstancias, como muchos de ellos viven, pueda crecer y desarrollarse de una forma espectacular como ser humano.
0: ¿Aún contra los factores o el estrato social en Algún, el que viva? A, a,
1: incluso contra todos esos factores. Lo único que nos dimos cuenta que no podíamos, con lo que no podíamos contener y no podemos rebasar, es el, es el techo colectivo. Hay un techo colectivo de una forma de pensar de los mexicanos que, que ese es el que impide que estos niños que tienen un potencial enorme acaben rompiendo esa barrera.
0: Pues sería muy burdo, en parte, decir, para que la gente que nos escucha o nos ve, entiende. ¿ese techo colectivo pudiera ser el que no
1: tranza, no avanza? Es parte, es parte de esa, de esa colectividad de, de por qué somos como somos los mexicanos, por qué creemos lo que creemos, eh, por qué la, la historia de los cangrejos de un lado y del otro del río Bravo, sí, sí. no, toda esta visión del, de, del, del malinchismo ¿no? que siempre aspiramos a ser blancos, aspiramos a ser gringos, aspiramos a ser franceses, ¿no? O sea... Desde, en vez de estar orgulloso de tus raíces. De tus raíces. O sea, piensa en un, en, en un mismo Porfirio Díaz, ¿no? Pues Porfirio Díaz, que tuvo cosas muy buenas como presidente, este, era un oaxaqueño, un indígena oaxaqueño, y lo que aspiraba era a blanquearse y a borrar su huella oaxaqueña, ¿no? este Su, su, su raíz. Eh, y todo esto es por, porque la conquista fue muy efectiva. La conquista... Eh, fue muy efectiva en destruir y en hacerle creer a todos los habitantes de Anáhuac y 500 de años después hacernoslo creer a todos nosotros que vino un pueblo a civilizar a unos bárbaros eh, a, a pueblos salvajes y que, y que el gran problema es que metieron dentro de esta, es, esta concepción metieron un sentido de vergüenza de mi origen, es decir a todos los habitantes de Anáhuac eh, eh, les metió en el sentido de, tú eres un bárbaro, yo te vengo a civilizar y deberías de estar avergonzado de tu pasado. Desde la palabra indio, ¿no? Desde la palabra que está indio. Mal, porque ¿no? no era la India. ¿no? Desde, y muchos conceptos tan terribles, ¿no? Como, como no es la culpa del indio, sino el que lo hace su compadre. Sí, ¿no? sí, sí, eh, sí, sí, El, sí, el claro. propio Nahual, ¿no? Nahual que era como que es como una palabra poderosísima en, en la Toltequía, es, es como referirse al lado más poderoso y espiritual de un ser humano, y aquí se usa como, como, des, como despectivamente. Sí,
0: eres un nahual, ¿no? eres un naco. Imagínate,
1: un... Es, es, es la aberración total, es la tergiversación. En esas palabras ves la tergiversación total del movimiento de 180 grados. ¿Cómo lograron a, de hacer de una civilización muy superior a la española y a la europea en muchísimos sentidos, militarmente a lo mejor no, pero muy superior en muchos sentidos, lograron convencer a toda la población de que eran bárbaros, salvajes, cuando era una civilización mucho más avanzada. Este techo colectivo que ha durado 500 años, nosotros hemos decidido que es tiempo de romperlo, es tiempo de acabar con la gran mentira, eh, y es tiempo de reconocer ese gran legado que tenemos de nuestras raíces ancestrales eh, y fundamentalmente a través del eje de la toltequidad. La toltequidad es como, como digamos que el budismo en toda la zona de India y todo eso.
0: Y la gente Exacto. malentiende, ¿no? Cuando hablas tolteca la gente, es como los gringos, ¿no? Que piensan que un azteca va desde aquí hasta la Patagonia. El tema de toltequidad o tolteca eh, está confundido entre, entre tribus, pues eran imperios, ¿no? Exacto. Pero... Pero la gente dice tolteca, los toltecas, los aztecas, Exacto. los mayas, los que no. Y, y, y el concepto realmente no, toltequidad es un. es un baño, es una diferencia, es una filosofía Exacto. que vivía entre.
1: Sí, es es, 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 como el budismo en la zona de la India o el hinduismo. Es decir, tú podías ser maya y ser tolteca, podías ser totonaca y ser tolteca. Este, es decir, no estaba ligado ni a, ni a zona geográfica. Ni a, son, no. ni a etnia. Que es interesante para que la gente lo sepa, porque yo creo que poca es gente decir, lo sabe. Era toda la, la filosofía y el camino el camino de filosófico y, y espiritual y de vida de toda la región de Anagua. Eh, es decir, alguien que avanzaba como ser humano, decían: Ese es un Tolteca, porque es un gran guerrero, es un guerrero consciente, es un guerrero, etc. ¿no? Entonces. Eh, y la toltequidad era como, como, como la guía para, para desarrollarse como ser humano eh, y permeaba en toda la zona de Anáhuac. Su influencia, como saben, va este, desde el, el sur de Estados Unidos ¿no? hasta Centroamérica. Todo eso era, es, era Anáhuac. Los mexicas, los aztecas, lo que conocemos, digamos que es, es justamente el punto más decadente de una civilización.
0: El mexica vendría siendo el pueblo...
1: Eh, ermitaño
0: invasor, ¿no? El,
1: el pueblo, de, en cierta forma, más bárbaro, Exacto. ¿no? Este, de una civilización que llega a un punto muy alto. Tenía grandes cosas, ¿no? Grandes avances, pero tenía otras tergiversaciones ya de lo que era la toltequidad. Entre ellas, aunque totalmente exagerado y falseado, porque, porque las cifras son totalmente falseadas, sí había cierto número de sacrificios humanos, pero eran muy limitados, eh, pese a lo que quisieron contar. Eh, pero era... era era el punto más decadente de una civilización. Una civilización tiene ciclos, ¿no? Eh, con, pero es como decir que juzgáramos a Roma por el periodo de Calígula, ¿no? Un sí, sí, periodo claro. desastroso de Roma. Y dijéramos Roma es Calígula. Pues no, Roma es gigante. Es una civilización que dejó un gran legado. Sí. Y, y lo mismo pasa con Anáhuac.
0: Pero hay una aceptación, hay una identidad, hay un orgullo a través de... no
1: Na, Nadie camina más erguido que un romano. Exacto, Tú los ves, exacto, se sienten exacto. paridos por... Romano. Es, ¿no? ¿No? <risa> sí. este, eh, ¿Por qué? Porque la civilización actual deriva de Roma. Eh, Occidente deriva de Roma. Entonces ellos se saben que son los fundadores de Occidente. Eh, y la paradoja es que nosotros tenemos una civilización... Originaria, mucho más avanzada. Y sí, ya nos
0: podemos meter después al, al del romano que reconoció esa parte de Oriente, a cómo retoman los otomanos el poder y cómo gobiernan los otomanos, que acabaste en manos de Hitler, ¿no? El Kaiser es César en, en alemán, Ajá. el tercer Reich, etc. Pero bueno.
1: Pero todo, todo es esa claro, gran influencia, claro, ¿no? Y, pero
0: es, pero es eso, creo que es otra vez, no Es esa identidad de la que claro, así hizo aquí suelo. Claro.
1: ¿no? Se sienten, se sienten que. El mundo no los merece casi, sí. ¿no? O sea, se sienten con todo el, el, el poder y, y la capacidad de, de, de cambiar el mundo. Y se sienten orgullosos de quienes son los romanos. Pese a que nuestra civilización es mucho más avanzada en muchos sentidos, en muchos sentidos, nos sentimos avergonzados de nuestro origen. Y eso sí. permea en toda la sociedad. Y, y creo que ya llegó el momento, 500 años, yo digo... Son suficientes, ¿no? Ya, sí, sí, sí. suficientes, ya acabemos con la gran mentira. Una gran mentira que, que se usó para explotar. Su vocación fue, ¿cómo exploto mejor? Pues destruye culturalmente y, esta civilización. Y,
0: y, y no voy a... Pero, pero a lo mejor a la gente que nos escucha lo va a entender un poquito, ¿no? Es el muy básico, ¿no? Divide y vencerás, crea miedo y gobernarás, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, yo usaba mucho ahorita que lo dices, ¿no? Es el no me acuerdo de la fecha exacta, pero 1547 o por ahí, este se estaba entregando la Capilla Sixtina y, y lo menciono por el tema de cuál cultura era mejor que no, sí. simplemente Roma en ese momento estaba en un lugar y Tenochtitlán en otro, eso no demerita una otra cosa. no El, el tema de estas gentes en las guerras púnicas, ¿no? porque no eran guerras, no era, yo necesito... Gente, porque tú ya estás sobrepoblado, entonces era, era una... Las floridas. Las floridas, pero púnicas, uh -huh. floridas. Este, uh -huh. Ese intercambio de gentes, el tema de los sacrificios. Es un poquito de respeto, un respeto a cómo vivían. Todos los sacrificios estaban ligados a, al medio ambiente, muchos, ¿no? A que lloviera, a que no lloviera, al maíz, etcétera, etcétera, E incluso, etcétera.
1: ¿no? Eso es en la época cuando llegan los españoles. Exacto. Tú te vas a la época donde gobernó Seacatl, Topil, a Tula, y Tula era la capital de todo Anáhuac no era una capital de dominio como la Azteca militar, pero era un dominio cultural. Y sea siempre prohíbe incluso los sacrificios de animales. Dice, si quieres hacer un ritual y sacrificar, pues usa tu propia sangre, no sí, la del sí, animal. Sí, sí, Entonces, sí, sí. el propio sacrificio que está tan vilipendiado, la realidad es que es un periodo muy corto. Es como juzgar, como digo, juzgar a Roma por Calígula. Ese es el mejor ejemplo. Entonces yo digo, ¿cómo vas a juzgar además de que está sobredimensionado porque fue en mucho menor medida y en ciertas zonas nada más eh, la realidad es que es un periodo muy corto este, el, 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 los, los, el periodo más floreciente de, de, de Anáhuac que es con Seacatl gobernante de Tula eh, él prohibía los sacrificios incluso de animales Siempre, sí. Entonces, y eso no lo sabemos no lo sabemos, o sea es increíble, yo lo que digo es pero es el resultado de que fueron muy hábiles los españoles y sí, este, sí, sí, europeos sí. En, en, en destruir a una civilización y hacernos creer a todos los habitantes que éramos bárbaros. Pero eso se perpetró, se perpetuó y ha seguido sucediendo durante los siguientes 500 años. Eh, y no nos damos cuenta y seguimos siendo, seguimos conquistados. Hablamos de una independencia. ¿O no aceptar la conquista? O sea, no, no, no nos damos cuenta que mentalmente seguimos conquistados. Claro. Eso es lo más paradójico y lo que tenemos que empezar a develar. Estamos conquistados mentalmente. Por eso somos malinchistas. Por eso vemos o denostamos como mexicanos al que es un poco más moreno. Este, porque, por eso eh, vemos tantas cosas de una forma porque seguimos una pens un pensamiento conquistado. Realmente la independencia es el resultado de Napoleón Bonaparte, a final de cuentas. O sea, si Napoleón Bonaparte no invade España y conquista España, no sé cuándo había llegado la independencia a este país. Pero, pero realmente eh, no, es un, no es un proceso real de, de independencia de una colonia y de una dominación cultural. Es
0: un factor totalmente externo, soy de acuerdo contigo.
1: Y es tiempo, yo lo que digo y, y, y nuestro gran tema, porque nosotros, nuestra vocación es la educación y transformar a las nuevas generaciones, yo digo, es tiempo de que terminemos la conquista cultural.
0: ¿Por qué, por qué crees tú, Eduardo, este, y lo digo no, no de una manera petulante ni por darte coba, pero el tema de ese respeto a, esa, a esas culturas, el romper el tema de la narrativa, de lo colectivo a lo individual, esa responsabilidad que sí tienes tú, aunque... Muy ligado al tema tolteca, porque creo que es una base y me encanta. Eh, ¿Por qué no hay más empresarios como tú?
1: Pues yo creo que por lo mismo, por, por, por ese colectivo. O sea, digamos que, que por diferentes razones, yo he tenido a lo largo de mi vida la posibilidad de estar muy de cerca, desde muy chico, con las enseñanzas de la de, de la toltequidad, en toda la la, 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 la versión oral, ¿no? Este. Y, y, y de alguna forma yo me he conformado de una, de una, de, de una forma en, en la cual yo, yo siento y conozco y me he puesto a investigar y no puedo más que maravillarme de, de nuestro legado sin reconocer que hubo periodos y cosas como toda civilización. Pero
0: en una, en una ley de vida, en un tema personal, el regresar a las bases y a las raíces para ver qué estuvo mal y entender la historia, pues creo que sería básica para todos. ¿no? Entonces esta filosofía tolteca... Lo que haces tú de educación con esos 80 mil niños, ojalá fuera medio millón. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos ir haciendo esas alianzas, esas comunidades? Donde creo que es básico, ¿no? En cada programa estos de medio ambiente acabamos hablando siempre de educación uh -huh. y de conciencia, sí. ¿no? Y arriba de eso el tema de espiritualidad, ¿no? Porque si no respetas el agua, si no respetas lo que respiras, etcétera, etcétera, es como que esa base otra vez desde los chavos, que es ese tema generacional donde... A ti te ha pasado lo mismo sí. en la escuela.
1: Ustedes son es el, futuro el futuro de México. Sí. Puta, qué vergüenza, eh, eh, eh. Sí, ¿no? Sí. Este... sí, realmente nosotros, por vocación y pero por eficiencia también, dijimos vámonos por los niños. Perfecto. O sea, porque sabemos que, que es mucho más difícil cambiar a un empresario actual, no sí, Digo, que sí, no sí, se pueda, sí. pero es mucho más difícil que yo convenza a un empresario de que cambie su forma de ver, de que en vez de contaminar los los mantos ceráticos de Yucatán con su producción de cerdos haga algo distinto o se vaya a zonas donde no está contaminando el, 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 la reserva de agua dulce más grande de, 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 de la parte de América Central, es difícil que cambien. Están, están metidos en un sistema que yo, yo los veo tan anquilosados en el sentido que, que, que no lo veo fácil. Por eso nuestra apuesta son los niños. Los niños y, y generar una masa lo suficientemente grande de, de niños que justamente sean los que traigan el cambio porque, porque mover un árbol ya más crecido es, es muy... Sí, el árbol torcido. ¿no? Es, es el árbol, no que no se pueda mover y no que no haya fuerzas que lo puedan mover, pero creo que, creo que es mucho más efectivo hacerlo con los niños y de ahí que todo el trabajo que estamos haciendo y ahora introduciendo la toltequidad, pues aportará justamente eh, un elemento agregado que es un orgullo de identidad, un conocimiento de cuál es mi verdadero origen, una nueva forma de ver la vida, porque la toltequidad es lo que nos va a traer al mundo. Es un nuevo modelo. Mientras Occidente, el, el modelo occidental que se refleja en tantas cosas negativas como eh, eh, el tema de la feminidad, ¿no? el, el la destrucción. La
0: desigualdad. ¿qué? La
1: desigualdad, pero que la violencia en tantos sentidos hacia, hacia, hacia la mujer.
0: Ayer, Como, ay, el perdón, ayer veía, y, 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 y lo comento porque quien tenga oportunidad de verlo se llama en pocas palabras un documental de Netflix. Son varios capítulos, me llamó mucho la atención uno que era la crisis del agua, obviamente México sale con un tema, pero ahorita que, me, que mencionabas el tema de ...de la igualdad de género, la parte del... Y ...que caemos ahorita en el machismo, ¿no? ...por el tema machismo y feminidad, están los ODS, ¿no? ...los Objetivos de Desarrollo Sustentables... ...que cada empresa ya debería haber adoptado... ...porque México firmó el Acuerdo de París... ...el quinto es el, el tema de igualdad de género... Uh -huh. ...y veía ayer las diferencias... ...de salarios hombres y mujeres, ¿no? dice uh -huh. ...no no es igual, pues debería... ...el intelecto debe ser el mismo... ...y te empiezan a hablar ellos de... ...pues sí, pero entonces la mujer se embaraza... ...entonces va 40 o 60 días a su casa... ...a cuidar al niño... Y, este, y luego tiene una vida de madre cuidando al niño en todas las oportunidades, porque ella prefiere ceder el trabajo a, a su hijo, ese tema maternal, pero el esposo pues lleva bonos y lleva una promoción y entonces ya no es vendedor, ya es gerente, y empieza otra vez ese gap de diferencias entre hombre y mujer, ajá. y en México es más radical, no lo platicamos ahora, el ajá. tema del machismo, esa... Es, eso hay que, que tiene que cambiar y romper lo que creo que es uno de los grandes lastres del, de, del país de una manera impresionante. Y estos 17 objetivos de desarrollo sustentable están muy bien ordenados, ¿no? Cero pobreza o hambre cero, etcétera. Uh -huh. El agua, el tema de empresas sustentables, el tema de alianzas. Uh -huh. este ¿Qué es lo que tú lo haces? Pero porque ya lo traes tú en el ADN, ¿no? Uh -huh. hay, hay las otras empresas, caquen eh, los puercos en ¿Qué? Yucatán, que sí. qué que no lo traes tu ADN y no lo vas a hacer y decirle, oye, pon una planta de tratamiento de aguas porque lo que tú le tires al cenote está vivo, uh -huh. contaminas todo lo demás. Y es como cuando nos dicen algo que nos choca, ¿no? Y te cierras y ya no uh -huh. lo quieres oír, ¿no? Y eso nos está matando a
1: todos y es un tema educación. Es un tema de educación, pero también es un tema sistema. Es el sistema. O sea, es un sistema en donde eh, esta este, este modelo masculino heredado de Occidente y de Roma eh, es un modelo en donde el mundo se ve para explotarse, ¿ok? Todo lo que hay aquí es Todo bien. lo que hay es para explotarse, es decir, la naturaleza está para explotarse, el agua está para explotarse, pero incluso el ser humano está para explotarse, ¿no? Este, entonces, esa visión que ha prevalecido en el, en el modelo occidental, que es el que ha dominado al planeta en los últimos años, eh, y ese es el que está llegando a su fin, eh, porque evidentemente no tiene viabilidad eh, de largo plazo. Eh, y es ahí donde la toltequidad ofrece una alternativa. Es increíble, pero es una, un camino que aunque fue, in, intentaron destruirlo durante 500 años, es un, es un camino vivo y es un camino que representa una oportunidad para la humanidad en la nueva era. ¿Por qué? Porque tiene componentes fundamentales para dar el cambio. ¿En qué? En su respeto al planeta, en su respeto a las diferencias de género y en su vocación comunitaria como sociedad. Que entonces
0: el respeto al planeta porque es la única casa que tenemos. Obviamente ellos no estaban pensando escribir Marte para cuando destruyamos esto claro, podernos sí. ir allá. El tema de igualdad de género, ¿no? o sea, la
1: importancia del hombre y la mujer sin sin que tengan que ser el mismo camino, exacto, pero exacto. pero claramente hay un, un lugar de respeto. No 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 nos metamos en la época mexica, pero, sí, sí. pero en todo el, en toda la civilización y el legado, por ejemplo, Ceacatl Topilzin cuando es gobernante, es el gobernante de Anáhuac, domina todo. Imagínate un gobernante que toma la decisión de dividir su poder y darle la mitad de su poder a una mujer. Ok. Y agarra y le da la mitad de su poder a una mujer. ¿Por qué? Porque reconoce todo lo que un hombre no puede hacer y una mujer sí. ¿Okay? Y este Sin hacer
0: más a uno que al otro. Sin hacer más a uno. Nada más que reconociendo otro, lo que... Reconociendo,
1: es. yo como hombre tengo acceso a estas capacidades. Tú, y, y no tengo acceso a otras capacidades. Nosotros nos podemos... Sí, yo no bebé. voy a parir, güey. No puedo engendrar un bebé. Sí. Pero detrás del, del, del crear vida, hay un, hay un acceso, hay un acceso mucho más poderoso a lo invisible que tiene la mujer. Y entonces Acatutopilzin, el, el, el hombre más evolucionado de Anahua, dice yo necesito compartir el poder con una mujer y entonces le cede la mitad de su poder a una mujer como gobernante, entonces esto te habla de toda esta cosmovisión de la vida y de la forma como podemos desarrollarnos como humanidad que nos abre una oportunidad como, una, como, como nación nos abre una oportunidad como planeta y como humanidad de encontrar un camino que justamente eh, el planeta sea parte de nosotros y nosotros parte del planeta y no nosotros explotadores del planeta sí. o de otro ser humano o de otro género. Yo le he
0: hecho muchas veces, ¿no? El tema de la que hoy todo es plug and play, todo es fácil, todo es distribuible, no o sé, sea, lo que llamamos progreso y desarrollo realmente súper cuestionable, ¿no? Normalmente en ámbitos alimenticios ni más, pero ese respeto al planeta, a la casa en el Perú, por lo menos 70 pueblos amazónicos, yo porque he estado uh -huh. metido en la selva ahí, este, que es por otros menesteres, pero bueno, este... Ellos te dicen, oye, yo, yo estoy aquí para cuidar esto, no al revés, claro. no es mío, no me pertenece a mí, yo estoy de paso. Claro. Esa sencilla raciocinio Concepción
1: es para, un, para nuestros, nuestros pueblos originarios era, in, era inconcebible la posibilidad de decir, esta tierra es mía. Sí, sí claro. No había propiedad, había derechos de, de uso. Sí, sí, sí. Pero no, no, se concebía, no se concebía mentalmente la posibilidad de que alguien dijera, esta tierra es mía. O sea, es una, una forma de ver tan, tan distinta, eh, ahora de ahí a brincar a ver lo que está sucediendo hoy, en donde en donde por temas económicos, ¿no? El, el caso de los cerdos en Yucatán, porque el agua está a 12 metros, es baratísima, se van a poner granjas y granjas y granjas y a destruir el manto freático de la reserva de agua dulce por un tema económico, sí, sí. ¿okay? sí, sí. Y, y, y ahí viene el tema de, 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 de la nueva era también en el sentido de... Del
0: agua te oigo, porque pensando en la gente, datos reales, como dicen los gringos hard facts o datos reales, eh, de las cosas incongruentes, ¿no? El tema de la leche, el tema de los puercos en Yucatán. Una simple camiseta de algodón, la marca que tú quieras, se lleva 1.500, 1.600 litros de agua uh -huh. para poderla producir. Si la botella de agua en el OXO vale 11, 12 pesos por 1.500 y si la camiseta me la vendes en 200. Sí. Algo no está bien alguien no está, no está bien. Alguien
1: no está pagando el claro, agua. ¿no? Claro. Y exactamente lo que sucede allá es que alguien no está pagando ni el uso ni la contaminación de todo lo que está contaminando.
0: Exacto. Una hamburguesa, una pound, una, un quarta uh pound, -huh. un cuarto de libra de McDonald's, ¿no? Entre la soya que lleva, la carne que lleva, o sea, si dividimos con números reales, no los voy a echar ahorita, pero bueno, los cuatro minutos de, de agua que necesita la vaca para que la puedan matar y hacer la carne. Con un 1% de carne que le ponen a la, a la hamburguesa, más la soya, más el pan, cada hamburguesa se lleva como 1.600 litros de agua.
1: Sí, es, es una vez. Pero
0: la única manera de poder vender esa hamburguesa en 99 centavos de
1: dólar, pues es no pagando el agua. Claro, no pagando el agua, ni el daño. Eh, bueno, no pagando en, el la, huella la huella ecológica que ecológica tenemos hoy es gigantesca. Es una locura. No. Y, 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 lo que, y lo que es paradójico es que está en nosotros ese cambio. Lo que pasa es que todos, todos como individuos queremos estamos esperando que alguien lo haga. Exacto. En vez de nosotros cambiar como seres humanos, porque está en nosotros la posibilidad de dejar de comer cerdo, de dejar de comer res, ¿no? Estén po nosotros, porque las opciones existen, ¿no? Este... Y no
0: es negarlo o prohibirlo ni nada, es simplemente otra es educación y conciencia. No educación, Esta gente, oye, no, sí. plantas de tratamiento, agua, hay otros procesos para que la sangre y el rastro y la comida y las vitaminas y todos los desechos de un puerco
1: no acaben en un cenófilo. Claro. claro que hay soluciones, incluso, pero no lo voy a hacer. Incluso hay zonas en las cuales harían mucho menos daño. Claro. ¿Por qué se van a poner donde el agua está a 12 metros?
0: Sí, bueno, ahí, mira, es un buen ejemplo, ¿no? El del de, Constellation, el de, el de uh -huh. la cervecería. Uh -huh. ¿Por qué vas y te metes a Mexicali? Porque me pongo el lado mexicano por los impuestos, bla, bla, bla. De todas Terminales. maneras, toda la producción iba para Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Pero por qué vas y Te metes en Mexicali donde ya no hay, no hay agua? agua. ¿No? O sea, ¿o por qué siembras aguacates en un lugar cuando sabes que el árbol de aguacate lleva miles y miles de litros de agua? ¿Por qué lo forzas y entonces secas mantos freáticos y demás para hacer un berrinche? Claro. O sea, esos
1: son los conceptos que tenemos que cambiar. Es que, es que detrás de todo está este objetivo en donde lo único relevante es la parte económica, lo material, el dinero y todo este sistema que nos ha llevado ahí. Y por eso es tiempo, es tiempo de empezar a proponer uno nuevo, de empezar a proponer alternativas y, y lo que es maravilloso es que nosotros como mexicanos, a diferencia de otras partes del mundo, tenemos una herencia y tenemos un legado que cualquier mexicano que entrara a ver su legado encontraría soluciones a lo que está viviendo el planeta y lo que podríamos ser como humanidad en un futuro. Basta ver el, 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 el modelo del tequio. No digo, no, porque no es un planteamiento de de, de regresar a usar taparrabos, no tiene nada que ver con eso. Sí,
0: sí, que muchas de las ¿Cómo? respuestas, ¿y qué quieres que andemos o en sea, taparrabos no, no, y plumas?
1: No tiene nada que ver con eso. Hay que ver todo, toda la concepción de la organización social como era, toda la concepción de, de su camino de desarrollo como seres humanos, todo su camino de respeto, que era, en muchos sentidos, es hoy en día más vigente y más necesario que nunca. Y entonces el planteamiento es, Número uno, sintámonos orgullosos de lo que tenemos, de nuestro origen. Número dos, veamos qué de el planteamiento de aquella época nos puede ayudar a encontrar un camino en una civilización que viene en picada. Y entonces, nosotros estamos seguros que no, al, al romper el techo de la gran mentira, no solo vamos a lograr ponernos de pie como mexicanos y sentirnos orgullosos de nuestro pasado, conocer nuestro pasado, sino ofrecer al mundo un camino alternativo para la crisis que está viviendo eh, de la explotación eh, planetaria, de la explotación de la naturaleza y de la explotación del ser humano, con fuerte énfasis en la explotación de la mujer.
0: Sí, sí, es, ya, ya es un hecho. no, no es, es, Me gusta la palabra alternativo porque no es forzado, no son chairos y fifís. Hay un legado, hay una... una una identidad que hay que recuperar y sacarle el provecho y basarse en esa no el, el tema para la gente que nos está oyendo y, y, y lo agradezco otra vez que esté Eduardo aquí con nosotros o sea un gran empresario más de 100 años de historia de su abuelo su papá a lo mejor hay algo que sí viene permeándose en el ADN pero es realmente regresar a eso no el respeto como se estuvo el tema de la identidad el tema del cuidado al medio ambiente eh, y que hubiera más gente que, que tú, pero, pero en el interés, el que es como tú y el que no es como tú, pero lo vas a respetar como el budismo, ¿no? Uh -huh. Oye, yo pues, hago esto, no me entiendes, no hay bronca, pues haz lo que tú quieras, te respeto ya no va a perder tiempo contigo y uh -huh. sigo, ¿no? O sea, creo que esos mundos van a salir. Me, me fruso un poquito, me duele, lo platicamos, el tema, en algún momento de la pandemia... Eh, la gente como que despertó y no quiero lo pasado, quiero lo nuevo y creo que hoy estamos ya se hizo tan pesado y hay tantas mentiras de por medio que la gente está volviendo a caer en el tema de ya me da igual, ¿no? uh -huh. díganme qué tengo que hacer, como que está la gente empezando a ceder su libertad eh, o su ser por el pretender, pero ya creo que ya es por cansancio también no entonces lo que tú haces hoy eh, por ejemplo la gente que lo quisiera buscar que se puede meter como ¿Cómo pudiera yo permearme de, de la parte de Toltequidad o cómo pudiera acercarme a Fundación donde, si me interesara el tema?
1: Sí, o sea, Fundación donde pues, tiene tienes su página ¿no? y tiene sus redes sociales y también este proyecto es un proyecto denominado Nación Tolteca. ¿no? Nación Tolteca. Nación Tolteca, que justamente lo que propone es una, una nueva propuesta de reconectar, de quitar la gran, la gran mentira, de velar la gran mentira y reconectar con nuestro gran legado y ver qué de ese gran legado que tenemos es más que nunca vigente para, para nosotros como, como seres humanos y para nosotros como mexicanos actuales. Y, por
0: ejemplo, Pablo, Raúl en Yucatán, o Fernando en Tijuana, que okay, yo me interesa, lo, lo ve en las redes sociales, nos estoy escuchando, o sea, metiéndose al, al, a, a la página, a, ¿me puedo acercar,
1: me puedo informar más? A las páginas, a las redes, ¿no? Okay. Estamos en, este, este es un proceso de creación, estamos en este proceso, y es hacia donde vamos, pero va a haber todo tipo de alternativas y opciones para en lo que tú te quieras involucrar desde temas de, de conocimiento hasta temas de vivir más apegado a las enseñanzas de la toltequidad, que justamente están mucho más ligadas a lo femenino y a la comunión con el planeta.
0: No, me encanta lo de lo femenino, sale muchas. Y, y en la tema de los chavos, los ochenta mil chavos, alguien que tuviera esa vocación de docente o que quisiera acercar hoy en mi pueblito, en mi comunidad, en Valle de Bravo o en Otumba, Michoacán, donde fuera, ellos se tendrían que empapar o cómo, pueden, cómo pudiera llegar alguien a ayudarte en el proyecto de, de, de educación de los chavos.
1: El proyecto de educación sí requiere una formación muy, muy profunda de las psicólogas que llevan los módulos educativos, entonces tenemos un proceso de formación. Este, entonces, la participación puede ser desde proponer escuelas, ¿no? Este, a las cuales les interesaría tener un módulo educativo, coparticipar en el desarrollo del módulo, como psicólogas proponerse para, para ser encargadas de módulo educativo y a todos los demás mexicanos a aportar. Nosotros como fundación pues, tenemos recursos limitados. Podemos operar 180, 200 módulos que nos permiten acceder a 80 mil niños. Ojalá okay. tuviéramos más recursos porque podríamos llegar también a mucho más niños. Pues
0: este mensaje puede ser un poquito para escuelas. Yo lo veo, por ejemplo, no, yo estoy realmente viviendo en Valle Bravo, en una comunidad que se llama Ejido, que se llama San Simón el Alto, son 42 familias, 220 personas, y pues hemos trabajado en el tema de maíz fertilizantes. pero las escuelas están cerradas, las sí. dos que hay están abandonadas. Sí. Eh, es más, ya se le conoce como la escuela abandonada. La
1: escuela, ¿no? sí, este... sí, sí. sí generalmente sí se necesita que haya una escuela abierta, ok, porque, porque digamos que es lo que, lo que lleva a los niños ahí, ya cuando están los niños ahí, el módulo, es más fácil. El módulo hemos intentado hacer módulos eh, comunitarios, pero es, es, es más complejo, es más complejo. El mundo, el, el ideal es que sea dentro de una escuela y que sea en, en horario extracurricular, este extra clases, y es donde se da más fácil el fenómeno.
0: Oye, pues, hijo, se pasa volando el tiempo, Eduardo, más con, con gente como tú. Este, Yo le diría a la gente el, que, que el, los ejes, no, medio ambiente, como seas tú, la igualdad de género y el parte de crear comunidad como base de la filosofía tonteca que tú has permeado como uh -huh. como presidente de, de, de un gran empresario a, a lo que haces eh, con unos beneficios que deben ser súper satisfactorios. El tema de
1: igualdad de género que, y qué otra que cosa. Yo, que igualdad de género, yo no me encanta la palabra. Yo diría respeto, Ok. respeto, ¿por qué? Porque tenemos habilidades diferentes, o sea, y hay que reconocer que tenemos habilidades diferentes, pero en la medida en que nos respetemos, el camino de, y el potencial como, como hombre-mujer es gigantesco.
0: Oye, pues se nos, de verdad, se nos acabó el tiempo este Eduardo, Perdona y se pasa volando, parece que encantado. le echan cuerda al, al reloj, pero a la gente que nos, que nos escucha, la gente que nos va a estar estando en redes, la, de, en redes perdón, la verdad, los invito a que lo mediten, que, que escuchen lo que, aquí hay un ejemplo vivo de un gran empresario, con otra mentalidad, eh, no digo que haya buenos y malos, simplemente creo que esa gran mentira tiene que acabarse, el respeto a nuestra casa, el respeto a la mujer, eh, mucho respeto, mucha conciencia, mucho despertar, y aquí hay un ejemplo vivo de, de, de que sí se puede y que somos me mejor de lo que no como nos ven o de lo que creemos que somos. ¿no? Uh -huh. Eduardo mencionó por ahí el tema de los niños, no va no a hablar de bullying, pero el uh -huh. tema de autoestima.
1: Claro, es la ¿no? base,
0: uh -huh.
1: es la base, la autoestima.
0: Eduardo, mil, mil, mil gracias, encantado, de verdad. Este, Pablo, gracias a quienes nos escuchan, un fuerte abrazo y que tengan una buena semana. Hasta luego.